0: 用生活的语言谈论生活，以常识的视角反思常识。你现在听到的是 Marcast Media 旗下的科技人文播客。无需多言，我是月饼，我是幽灵
1: ，我是海哲
0: 。如果你在苹果 Podcast 订阅收听节目，欢迎留言或者给我们五星好评。我们的节目也同步更新在 QQ 音乐、小宇宙、网易云、喜马拉雅、Spotify 等平台。另外，欢迎搜索关注无需多言的微博与我们互动。我们也欢迎有眼光的品牌来赞助支持我们的节目。我们的邮箱是无需多言 hotmail.com。Hot
2: 前两天正好看一篇文章里，然后里面有一些非常我觉得还蛮触目惊心的数据吧。一个是就是一个公益组织叫绿色和平，还有中华环保联合会他们在一九年的时候发布的报告，就说一八年啊、呃、快递包装总重一年达到九百四十一万吨，相当于一点四亿个成年人的体重。而且，并且这个绝大多数的这种塑料的包装都是一次性使用的嘛，哦、然后都会进入那种焚烧炉啊、填埋场，或者甚至是进入到我们自然环境、海洋啊什么的。这是这是一个 fact。然后另外一个是，嗯、呃，看了另外一个调查是，二零一七年的时候啊、呃，中国的受访者当中超过半数家里面有没有剪过标的衣服。然后百分之六十承认他们拥有的衣服远远超出于他们实际的需要，啊，然后我当时看到的时候，我就觉得，嗯，就是，是其实是我们平时都会，呃，就会知道有这些现象的存在，但是并没有想到已经到了这种，我觉得还蛮触目惊心的地步，所以就想来跟大家聊一聊这个算法底下的这种啊消费主义它变成一个什么样的境地。在节目开始之前，我想先问一问，嗯、啊，海哲和月饼，就你们一般收快递的频率有多少？比方说一周大概会收到几次快递？网购的那种。我可能三次四次，还挺频繁的
1: 吧。我倒是挺挺少的，我现在一周可能都收不了一次快递。对，应该一一一,一个月两三次吧，一周可能没几次。嗯嗯。当然，这个前提是我们不把外卖算作快递的一种。
2: <笑>我自己的话，可能跟海哲差不多，可能一个月就是收不了两三次那种。那想问一问大家，就是你们最近一次网购买了些啥？然后是为什么要买
1: ？一定是要有实体物品的网购吗
2: ？不一定啊。嗯
1: ，那我可能是在 cosera 上面报了一些课。
2: 优秀的还子。对，然后比
1: 如说什么啊？没有没有没有，就正好是现在我们周末也是双休嘛，然后就也利用起来，然后让自己给自己充充电
0: 。那月饼呢？我在那个我不知名的二手书店网站上买买几本书。
2: 哇，你们都好
1: 哎！说到这个，我能多问一句吗？好好就是你买这个实体的书而不看电子版，是出于什么样的考虑啊？还是就是做笔记更方便一点吗
0: ？主要是觉得对眼睛不好因为我总是看屏幕，出于这个职业的关系，然后就是觉得自己越来越瞎了，啊、所以偶尔还是要看一下纸质书。嗯，但是文章的话我会看电子，就懒得打印出来，觉得每一个文章都打印出来用纸就很不环保
2: 。<笑>我突然觉得我们这个天聊死了，我们这一期本来是想要聊一下。互联网的消费主义，然后发现我们的，然后结果我
1: 们三个都没有被洗脑就很难
2: 。<笑><笑>其实我倒是有一点点可以说的吧，我我想想，今年是六幺八的时候，我第一次参加了，生平第一次参加了这种购物节，并且体验了一下那个直播网购，哇，你们有体验过吗？
1: 我有体验过，因为就是我不是主动体验，的，而是我们公司嘛，因为我工作的缘故，我们公司也在发展电商，然后所以会搞一些在大的节日的时候会搞公司内部员工内购会，然后那个价格真的非常的实惠，然后我就也参与了一把。但是说实话，我是奔奔着那个实惠的价格去的，而且正好它的选品，因为它提前会给一个单子嘛，然后我大概知道会有什么物品，有几个确实是我需要的，我就去看了一下。但是当我真的处在那个直播带货的场景里面的时候，你会发现，你真的整个人的心智是比较容易被影响到的，对，因为你就在那样一个情境下，其实你的信息渠道是非常非常闭塞的。因为在那样一个屏幕下，手机那么，我是用手机参与的嘛，然后手机那么小的一个屏幕那个窗口，首先那个直播带货那件事占据了你的一切视野，而且我相信在那个过程中，<错>哪怕你看到了一个商品，你不会去犹豫说，哎，这是不是最优惠的？哎，或者说这是不是我最需要的？你也并不会切出去，然后再进行一些多方面的信息检索，反而是真的是好像。着了魔一样，是一个现代的魔术，你就觉得哇，这个好棒，哇，那个也好棒，你就会被疯狂的种草。对，嗯
2: 、是的，是的，我我的经历跟你非常相似。我当时是准确的说是在六幺八之前，那个我我就有同学给我发那种什么攻略啊什么的，然后就发现哇，就是有这么多的品牌，<笑>而且就是那种有好几十页的。那种表格，我当时看的时候，我就看了大概三四页，我就受不了了，就是感觉这些东西怎么，就是我不知道该怎么挑。然后后来到了，然后我那个同学他就人特别好，他就帮我选了几款，因为就是他就问我说，哎，我一般会用什么，想要囤什么。然后我跟他讲了之后，他跟我讲说，哎，有这个，有这个。然后到了六幺八那一天的时候，我进了李佳琦的直播间。然后我就觉得他真的好厉害，就是他能把每一样东西都讲的，我感觉就是我马上我我觉得我该买这个，嗯，当然我最后买的还是就是最开始选的那几样啊，但是总有一种就是感觉好焦虑，因为我我觉得焦虑大概有几个方面，第一个方面就是嗯、呃、你刚才说的就是那个信息特别的封闭在渠封对封闭在那个屏幕上面，你出不去，你要出去的话你进来很很麻烦。然后你就你的信息来源就是那个主播嘛，对吧？然后他就会开始跟你讲说：“<对>哎，这个东西你再不下手的话就没了。”然后包括就是说：“哎，你这个就是只有这么一次，过期就不后啊，或者说就是没有之后就再也没有这个力度之类的。”然后就会觉得：“哇，我倒是、嗯、我要是抢不到的话，我该怎么？”我觉得那是一个非常神奇的一次体验，我我第一次体验到，嗯
0: ，有多少情况是是你自己想买，而不是说我看了。这种外界的刺激，然后然后才买的，比、就、如、是、说我真的需要这个东西，然后我会想去买
2: 这个东西。我觉得你这个问题提到点子上，就是因为我们其实之前有一次最初聊到这个话题的时候，当时是海哲问我说关于那个买相机的问题，嗯、呃，就是、说消费主义如何侵蚀了我们的生活，<的>然后你就问我说，哎、嗯，那你买相机算是怎么回事？然后我说，我会觉得我买相机不是为了，不是一种消费主义，嗯、而是一种消费。嗯，啊、呃，我觉得这两者有一点微妙的区别。就好比我会觉得，在我已经有十件羽绒服的情况下，我再买一件羽绒服，嗯、呃，和比方说我我去买一箱卷筒纸，这两者就我会觉得一个是消费主义，嗯、一个是消费或者消耗。可以补充一下
0: ，就是所谓的商品拜物教嘛？商品拜物教就是，就是还是马克思老爷子说的。完了，我又开始说这个了。但是我觉得，这是一期关于消费主义的节目，我们有必要首先讨讨,讨论一下什么是商品
2: 。商品是
0: 由它的使用价值和交换价值组成的。然后，所谓的这个商品拜物教，就是它的它的使用价值已经被已经几乎没有，而然后完全被它的交换价值所代替了。使用价值就是它。就是一一个一个东西，它的使用可以使用的性质，很多是很大程度上是根据它的这个东西的 physical properties， 就是它的这个物质性，物质性来决定的。交换价值呢，就是当当这个商品它进入了这个市场，然后然后来那个流通了，然后它就开始就和其他的一些物品就是产生了关系。这个东西它具有了社会属性，就不再是一个你用你用的东西了，而是说它是一个它具有一个。社会属性，对，然后这个商品拜物教呢，它就是当这个当当人们，比如说是我我买东西，我不再考虑它的这个使用价值，而我在于关注它的交换价值了，也也就是说这个东西在社会上的价值，比如说哎哪个人买了这个，那他可能是我的上级，我觉得哇这个东西就很屌。然后我就忍不住，我也想模仿他，我也想买一个这个东西。或者比如说，我在哪，我在看看,看哪个博主<的>看视频，看一个博主，然后用了这个很酷的小首饰，然后我觉得，哎、啊、好好，我也想买一个，我也想成为这种非常时尚界的弄潮儿的这种感觉，大概是这样一种嗯观念，嗯，嗯
1: 对我我的话其实比较简单，我大多数情况是也是出于需要，就比如说你像淘宝和京东。它会加各种各样的功能，然后比如说像图文推荐，比如说直播，嗯，但对于我来说，可能没有那么大的影响。原因就是，我真的是想要买东西的时候，我清楚的知道我要买什么东西，我才会点开这两个 App， 然后直接用搜索的方式去把我想要买的那个东西找到，然后再把它买下来。当然，在这个过程中，我可能会。去看一看，哎，他给我推荐了什么新的东西啊？但闲着没事儿的时候，我是不会主动的去打开这两个 app 去逛的。这个其实也反映到我们线下的购物模式，因为我知道真的有的人是有事儿没事儿会点开这两个 app 去逛一逛，就类似于你是有需求了，你才会去逛超市，然后直奔超市的那个区，然后把你要的那个东西拿走，然后去前台结账。当然，在你直奔那个区的过程中，旁边琳琅满目的货架和商品，它一定会。你也会看到嘛？当然，这是第一种情况。第二种情况就是，好像逛超市本身就是一种活动，然后你会时不时的去逛一逛，看看有没有什么新鲜的好玩意儿，然后再拿回去。所以说，对于我来说，包括像刚才幽灵说的情况，我理解是比较偏向于第一种，就是我们是会有一个比较强的目的，然后在这个过程中有可能会看到其他的推荐消息，但大多数情况应该还是出于需求。
0: 我感觉我压力大的时候，我会看，就是会看购物类、购物邮件，或者是，但亚马逊没有什么好逛的，但是我会看小红书，然后上面都是一些我买不到的东西。
2: <笑>刚才海哲在说，说他不会没有目的的打开这种购物软件，我当时想说我会，嗯、而且我最近有在思考这件事情，我有会在。在不受控制的打开了这个软件的时候，我会来反思一下，我是为什么会打开这个软件，然后我就会觉得，好像一般就是会在平时有点焦虑啊，就有有点忙或者什么的时候，我就会不自主的打开，然后开始看
1: 。我觉得这个是无可厚非的一件事儿啊，就像刚才我说的，逛超市本身也是一个解压的方式。对这个，我觉得也是一个很正常的心态吧。只不过这个减压的方式从线下被挪到了线上了。嗯，但我会觉得现在，嗯、呃，为了回应月饼的这个问题吧，我想提出第二个问题，就是我觉得哪怕现在人们不会主动的去打开一些购物的平台去刷的话，你所接触的本身的互联网环境。嗯、呃，无论是你接触到的信息，呃，当然都其实都是接触到信息啊。就无论你接触到的平台信息，还是在你的私域范围之内，你的朋友然后给你发的信息，其实或多或少你很难独受、呃、独善其身的不受影响
0: 。特别是如果你周围朋友有那种走行人行种草机，然后然后你就本来不想买东西，是<的>然后比如说看到朋友买了一家，哎，哦，我觉得好好，那我也想买一个。
2: 其实说到这个的话，就可以扯到就很多学者会去研究的一个问题：人为什么要买东西？或者说，
1: 哇，突然间是一个好好好灵魂深<笑>深处的问题
2: 。或者说是，就是除了我们一般为了满足我们饮食起居所需要的那些东西之外，就我们为什么要去买这些东西之外的那些东西？就有一个 Boston College 的社会学学者，他叫 j u l i u s g o r e 就是他提出了一个术语，叫做 competitive consumption， 中文的话可能是类似于竞争性消费。嗯，他就会说攀
1: 比性消费吧
2: 。啊，你说的对，对，攀比性消费。嗯，就是他认为说我们为什么要消费，甚至说尤其是我们为什么会过度消费，因为过度消费其实是我们这期节目在讨论的一个话题嘛。那呃，他会觉得说，其实是从是由一个阶级不平等或者阶级差异造成的。具体来说的话，呃，尤其是像到了上个世纪，呃五六十年代、六七十年代，消费主义在美国盛行的时候，嗯，他指出说，这是因为呃当时的工作场域很多的女性啊，尤其是她们走进了。工作的场所，呃，在这种现代这种办公室文化形成之前，嗯、呃，很多人他的攀比的对象，或者说我身边能够跟我造成比较的对象，都一般都是同一个社区的人。那同一个社区的话，其实大家的经济消费水平都会差不多，所以就是这种消费主义它也没有那么的呃突出。然后，但是当这个办公室文化就出现了之后，在一栋写字楼里面，嗯，有。高层的那个领导，中层的员工，底层的小职员，在这种阶级性的这种环境当中的时候，大家会突然间发现，哇，就是原来人和人之间是有这么大差异的。在底下的人就会往上看，就会觉得，哎呀，我想变成我老板那样的人。然后在这个情况之下，呃，他认为消费的冲动就这样子产生了。嗯，就其实他会认为说。嗯，电视的媒体景观是同样的道理嘛？因为我们以前会觉得说，啊、呃，好像消费主义是从广告带出来的，就广告的这种宣传让人们产生了消费的冲动。但他会觉得说，其实广告并不在制造欲望，并不在制造这些冲动，而是它迎合了这些人已有的欲望
0: 。对，所以说这个消费主义其实本来是你的一个非常具体的需求。人的具体的需求变成了一种抽象的需求，嗯、抽象需求指的是我满足我的虚荣心，<的>比如说我追求一些社会上就是大家都会认同的价值。但是现在就是在广告里，他会说：“哎，我把这些抽象的需求给你隐藏起来，然后把它反而转变成一些具体的需求。”比如说，我也不是很清楚具体他们是怎么做的
2: 。我、嗯、我觉得具体就是，比方说，嗯、呃，比方就你大家可以想象一下嘛，就是。我今天正好看了一个 Pepsi 的广告，然后他们找了那个 Doja Cat，、嗯、<笑>就是去做那个广告，然后他就是在里面就一群非常酷的年轻人，然后开始就在那边唱歌跳舞啊这种，其实就是他也是塑造了一种景景观嘛，就或者说塑造了那一种那一类群体的形象。我这边可以就是稍微插播一个，嗯，小的一个，我不知道该说是 Fun Fact 还是什么。就是，嗯哼，之前有看到过一个研究，是几个心理学家他们做了一个跟我们上一期嘉宾 Border 他们那那一类的这种实验，<笑>他们就去看，他们去观察这些被测者，当他们看到这种 Pepsi 或者 Nike 这种呃很酷的广告的时候的大脑活动，然后就发现他们的一个部位叫做内侧前额叶皮质这个部位被激发了。然后这个部位是是个什么部位呢？它是掌管，呃，我们人的社交活动的，呃，一些情绪的部位。而且这个部位它很有意思的一点是，它是人在过去的呃好好几千几百年当中进化的最明显的一个部位。它会发生一些什么事情呢？比方说，我们平时在和别人呃进行社交的过程当中，我们可能会体会到我。的一种骄傲感，或者说，当我不如别人的时候，我会觉得有一种羞愧，有一种愧疚感或者 shame， 都是从这一个部位的活动产生的。我觉得也印证了刚才我们一直在说的，就是说消费主义它其实是一种社会阶层或者社会互动的伴随的一个产物
1: 。有有意思，有意思，我觉得这点其实也挺像我刚才特别想提到的一个点。就现在的消费，其实，嗯，它满足的，或者说，不说满足了我们的什么需求，而是更从一个卖方的视角，它在售卖什么。就最核心的，你肯定还是要售卖那个物件，你要售卖的那个商品。但现在，他们去售卖商品的方式，已经不是单纯的告诉你这个商品可以干什么，它有什么样的实用的价值，它可以帮你解决什么样的问题。它更多的是售卖，它附加在这个商品上的一些，呃，价值或者说甚至是身份。比如说，你买了这个商品，你就是一个认同什么什么样价值的人；你买了这样一个商品，你就和什么什么什么样的一个身份更加贴近。这个根据品牌的不同，你可以把它替换成任意的身份。就比如说，像过去。嗯就是像电视媒介的时代，我相信大家都看过很多，宝洁呀，然后或者说联合利华旗下的一些家化日用品的广告，然后他们在那个时候，当然本身我们都需要洗衣液，我们都需要洗衣粉，我们都需要牙膏和洗发水，嗯，洗发水和牙膏这个先另当别论啊。就是哪怕我们就比如说谈衣物清洁，我们当然都有这个的需求，但你会发现他们从卖方视角的切入点，已经不单单的说我的清洁力有多强，啊、嗯，当然也会提，但更多的是它有一个潜在的概念，就是你买了我们的产品，或者说你选择了这个品牌，你就是一位全能妈妈，就他会给你有这么一个潜在的身份或价值去灌输给你，然后让你有足够多的动力来去，嗯。都不单单是买这个商品了，而是和他们的品牌产生一种长期性的连接。当然，这个涉及到，比如说像现在互联网广告时代，会有一个广告转型嘛。因为你像到了这个时候，你去贩卖这种金牌妈妈的概念，可能已经不那么的酷了。那你该怎么转？那这就是另外一个问题。但现在的企业确实也在反复的在做这种事，尤其是比如说像一些一些科技公司，你是一个酷盖吗？你是的话，你就来买我们的东西，因为我们的东东西是最最酷的。或者说啊、呃，比如说，呃，你注重隐私吗？你如果注重隐私，你就来买我们家的产品。然后，因为我们家的产品是最注重隐私的，但实际上。他们家产品是不是最注重隐私的呢？有可能是，也有可能不是。但大多数的大众消费者其实是没有那个能力去甄别的
2: 。所以本质上，他还是他是在兜售一种呃注重隐私的那个社会阶层的这种身份
1: 。
0: 对
2: ，刚刚海哲说的那个广告的话术，让我
0: 有点想到，不知道大家有没有看过罗兰·巴特，就是一个废话特别多的法国人，就是，然后，然后这个人他就是。他写过一本书叫《神话学》嘛，然后他在里面就剖析了一些那种广告的话术，比如说，比如说肥皂还有洗涤剂，然后他有一个洗涤剂是这么说的：，这个洗涤剂的效力直达深处。然后罗兰巴特正在吐槽说：，哦，这假定这个衣物呢，它是有深度的。以前他从来好像没有人想过这<笑>这种比喻。<笑>然后，然后他就说、啊，衣服居然是有深度的，啊、清洁，嗯，深层清洁，啊，原来衣服是有深度的。他他的他的有个 argument 就是说，哎呀，为为什么这是神话？因为他好像说了把这个社会规范呐、啊，这、嗯、社会秩序说的像是自然自然事实、自然发生的事情一样。衣服本来就是神的，但其实它不是。嗯、这本书还挺有意思的，如果大家喜欢，就是看他吐槽我日常生活。特别是中产小资生活的话，可以去看
1: 看这本书。而且，就刚才我们提到，就无论是是去售卖身份、售卖价值，还是包括像月饼提到的。就是现现代，其实我们通过消费，或者说通过媒介的不同景观去构建出来的一个神话世界，让我想到了，就是因为我们开篇说算法消费主义嘛，然后但是，嗯、呃，我们中间有点到一些现代这个时代的事情，更多的可能回归到了消费本身的讨论，然后商品的讨论，广告的讨论，但真真就是刚才提到，无论是卖方视角的售卖的话术。还是我们浸淫在这样一个奇观迭出的当代社会，就至少从我的角度出发，我会对现在的算法消费世界比较警觉的一点，就是我不知道一切是怎么发生的，而好像大家对这件事情是比较安然自得的。就举一个最近我在网上冲浪。去看到的一个给我触动很大的一个小诗，这个小诗叫做《变了》，然后让我来大概的朗读一下啊。这个“变了”是这么写的：“变了，以前父亲掏出口袋里的钞票，我们一眼能看出他的窘迫；如今我们拿出手机扫码付款的时候，孩子却以为里面有用不完的钱。”我觉得真的是现在的这样一个场场景， <Wow. S 1> 就是，对，就类似于这个事情，我们只看到它的表象，但它背后的机理我们是完全不知道的。就这样的一种情况，也会导致我们的所谓过度消费。就比如说像，嗯，刚才我念的这个小短诗的里面描述的情况，就过去我们买一个东西。哪怕不需要父母掏钱，因为我们本身，比如说有有限的零花钱，我们去掏出来那一一两张钞票的时候，可能都会掂量掂量说，说啊，我可能一共就那么几张票，然后我把这几张交出去之后，就这个场景是你的感知是非常强的。但当现在变成了你需要去扫码，你需要去，你只是看那么一个数字的时候，其实你整个人是比较麻木的，或者说你会忽视这背后到底发生了什么。那扫码付钱这个可能还不是那么的真切，因为当我们说不知道，或者说当我说不知道后面具体发生了什么，并不是说我们每一个人都要即刻到我知道啊扫了这个码，于是进行了怎么样的信息交换，然后银行又怎么怎么样，然后这个钱怎么付出去，并不是这样一件事儿。而是，虽然人人可能都知道我扫这个码钱会付出去，但是因为现在这件事情实在是发生的太短平快，太让你始料未及了，所以你可能来不及思考这背后到底发生了什么。当然，这其实只是这一个场景的危害。第二个场景就是最近我也看到了，呃，有一些政府的报告吧，就。比如说，像 U.K 的一个政府就提到了个性化算法对于消费者非常切实的伤害，也是来自于对于背后机理的不清楚，就它会导致造造成消费者的沉迷和视野的窄化。这个视野的窄化，一方面讲的是你在一个平台里面看到的东西，可能暂时没有办法跳脱出去；第二点就是商家，它其实是可以。暗地里操控商品的展示逻辑以及定价，而且这里面的定价是非常不透明的。它和过去开价时期，比如说就是超市开价那个价是货架的价啊，时期非常不一样的点就在于，它甚至可以根据消费者的信息去进行个性化定价。而在这个情况下，你并不知道它给别人定了一个什么价，所以说你会去受到一些实质利益的损害。叫做 dynamic pricing， 对，是的，是的，是的。然后或者说用一个大家可能听的最多的就是大数据杀熟嘛，就所谓的
2: 。这里面也可以来讲一下，就这种大数据是怎么样去定义我们每一个消费者的，就它有一套我们最开始讲到的，就是一套非常复杂的一套机制，它里面甚至、嗯、呃，我之前看到就是说现在的颗粒度已经可以到达说。嗯，他就他会有多个维度嘛。首先，他在你注册的时候，他知道了你的啊是就是性别啊、年龄对这种基础信息。嗯、然后呢，他会去看呃，通过你的很多的呃浏览记录，甚至包括你是通过什么样的入口进入到了这个 app 或者各种这种嗯你的浏览记录。来判来大概的猜测你的整个消费水平，你消费能够接能够接受的那个价格范围啊、呃，包括就很多很多这样的，嗯嗯，包括就是还有，当然就是说你对哪一类东西感兴趣啊，包括你最近想要买什么东西，好像就是说那个双十一的时候，算法会整个回滚一下你这一,一整年的相关的这种消费行为，然后看要给你推荐什么东西，甚至就像你刚才说的。动态定价，我要给这个人什么样的价格？甚至我前两天还看到，就是现在不光是他们会去搜寻你在线上的这种数据，那这种数据的抓取已经延伸到线下，就有一些呃，就这个品牌就不说了，就是总之就是会有一些门店里面他们会有那些摄像头嘛，然后就会看你在哪一个货架前面停留了多久。来看，就是你在线下再买些什么东西，然后它就可以反映到线上，你可能会发现有一些相关的推荐。嗯
0: 。还有一个点，我们很重要，我们没有提，就是关于这个消费的性别。性别问题，因为就是很大程度上，这个消费者被认为是一个女性角色，包括从十九世纪欧洲来以来都是这样一种情况。然后就是因为女性喜欢买东西这样一种，嗯，刻板印象，然后就就就导致了一些很多一系列的关于女性的问题。其
2: 实这个我正好之前有看到一个一个数据，我我得去找一下那个。source， 但基本上他的意思是在说，其实数据就有一些研究数据表明，其实男性和女性在消费的数量、频率什么方面的相差并没有我们想象那么大。但是，就是因为我们从十九世纪，就像你刚才说的，很多文学作品啊什么的，他就把女性塑造成了非常感性的消费者。就这里面甚至可以，就是我那天有看到一个观点，就是说它是和我们如何看待女性欲望和男性欲望是有关系的。嗯，我们会觉得男性对于就是漂亮的女性的欲望就是一个一个很正常的一个东西，但是会认为女性对于同样的这种性的欲望是觉得是一种不纯洁的表现，所以。对于女性的欲望，那要把它安放到哪里呢？那就是安放到这种物质的上面，就是我之前看到的一种观点。嗯
0: 嗯
2: ，同时还有关于这个女性
0: 身体的一些论述，就是说，呃，因为这些，比如说资产阶级女性，她是一个消费者，那她可能她的她,她的身体就是比较的比较的 wasteful， 就是她她可能就是会会纵欲或者怎么样，哎，所以我要去控制她，就比如说。有一些生育方面的，我操，是不是有点有点敏感？我还是不要说了
2: 。嗯。那个就是关于我那天在想一个事情，就是关于消费主义和内卷这件事情。我觉得他们俩是有非常强烈的联系的，因为我们刚才也在说，就我们消费的冲动是其实本质上是一种社会阶层的一种。不平等或者一种向往嘛，再往细里面想一想，那其实它是不是代表说我们其实，在用非常统一的标准再去看待我们的身份高低这件事情？就我就会觉得说，比方说我们会觉得啊，你戴一块很好的手表，或者说你呃穿得很好看，就说明你好像你的社会阶层就会比其他人会高那么一些。但是是不是这样呢？嗯、或者说，我们要去怎么样定义，就是这一种谁高谁低这种？嗯
0: ，是我觉得这话说的没问题啊，这话说的没问题啊。这这又可以用马克思来解释啊。虽然我不想什么都用马克思来解释，但这就是可以用马克思来解释。我听说可能现在这样要找我朝我扔砖头，<笑>不会啊，怎么会？我我们就是。我们之前刚刚不是说了商品恋物教嘛？那这个商品恋物教就是人和人之间的关系变成了物和物之间的关系。这个因为它的，因为商品的使用价值已经不存在了，然后我们都是看它的交换价值。所以这就,就有一个问题，就是说我们人啊，我们自己，我们作为一个劳工，我们也把自己当当成商品了。这不仅仅是那个，不仅仅是老板把我们当商品，我们自己也把自己当成商品。这样我们就可以进入这个沟流通这个 circulation， 我们可以进入这个流通领域来和大家相互竞争。这不这不就是内卷吗？内卷不就是大家都是物品，其实也都是可以替换的，只是螺丝钉而已
2: 。甚至我们在讲到那个消费自由这个概念的时候，好像前段时间有很流行的什么车厘子自由啊，什么什么自由啊，消费自由这种。嗯、我们真的有消费自由吗？嗯、我觉得它只是另一个。进入那个多劳多得的那个借口，然后我们每个人都去多加一点班，然后能够把我们的这些钱再投入到就是整个消费主义的这个逻辑当中，然后大家继续就是疯狂在那儿加班，然后就卷起来。
0: 是啊，但是其实我们买的大多数，
2: 对啊，对，关键是我们买的东西还都是我们不太需要的东西。是，我
0: 觉得你刚提到一个很重要的点，就是大家自己没有意识到这个问题。
2: 对吧？我我们把自我们把
0: 自己当做商品来看到， <Yeah. S 1> 但是我们没有自己没有意识，这是这是一件很可怕的事情。我此时特别想 quote 一句我很喜欢的《资本论》里的东西，我觉得这段话写的非常美啊，就是，这、就是《资本论》里的，就是说，就是说这个这个价值啊，价值它不写在人的额头上，而是说，它变成了一种象形文字，然后呢，人还。明明写在自己额头上，还还想竭力去破解这个象形文字，好隐晦啊！就是说，象形文字是你看不懂的东西，但它就在你额头上
1: 。我这个视角太
0: ……就很就很 sad。
2: 嗯，那我最后就是稍微插一小段。是讲一下我是怎么样从，就是经常网购到可能一个月就一两个、两三个包裹这样子，嗯，我觉得就是有几个点是我最近就是想了一下我的行为当中就可以总结出来的，就一个就是我一定会在买东西之前仔细的思考，当我拿就是我会想象一个画面，就是当我拿到了这个东西之后。就是会对我现有的这个房间造成一个什么样的后果？就是，比方说，如果我有一件衣服，然后我就在思考说我要不要买。嗯，这个时候我会想一下说，当我买来之后，它会会不会让我平时在收房间的时候更痛苦了？还是说，就是它真的有那么的独特，那么的实实穿，然后导致我必须得拥有它？就是我会做这么一个计算。然后还有另外一点就是。我不知道这会不会有点，有点太太那个。我妈就说我很变态，就是，比方说，我如果要买一个东西的时候，我会把它放在购物车里面放两个礼拜，然后再去看它，然后两个礼拜之后看我是不是还有那么喜欢它。如果有的话，我会买它；如果没有的话，我就把它删掉了。我觉得很多东西都是我两个礼拜，我也会，巧了。我也是这样，啊、就我我很多东西，其实我会发现两个礼拜以后我就不喜欢它了，或者说是我一个月在看的时候，我就觉得哇，我当时会在想些什么，就是把它加进购物车，啊、嗯，然后我就会觉得这个是，就是嗯，还蛮有用的。然后我之前包括还有一个小的 tip， 就是，啊、嗯，我之前有看一篇文章，那个是一个类似于环保博主写的吧，然后他就会说。嗯，他以前经常会就是提倡说大家去呃购买一些什么环保产品啊，或者那种 organic source 那种，然后但是很多的研究表明说，其实经常会去关注这种伦理性消费的人和他们的这个碳排的这个 footprint 和什么都不注意的人，他们差的没有很多，所以他后来就是有有说一个观点，就是说。你不要去花太多的精力，就是在去专门去花钱买这个东西，就是那种什么特别有机的或者什么的上面，你情愿把这一笔钱去捐给那种帮助治理海洋污染、森林污染的这种公益组织，就你把这些钱给他们，就这个会对于呃环境来说反而是更加的有用。嗯，说完了。
1: 本期节目我们就先聊到这里。如果你在苹果 Podcast 订阅收听节目，欢迎留言或者给我们五星好评。我们的节目也同步更新在 QQ 音乐、小宇宙、网易云、喜马拉雅、Spotify 等平台。另外，非常欢迎搜索关注“无需多言”的微博与我们互动。我们也欢迎有眼光的品牌来赞助支持我们的节目。我们的邮箱是“无需多言”的全拼 @hotmail.com。Hot OK， 那就又到了和大家说再见的时候啦，拜拜，我们下期见，拜拜，下期见
2: ，拜拜。